0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Und äh, wir freuen uns, dass wir so im Frieden und in Freiheit uns immer noch versammeln können und wollen nie vergessen, dass Gott so gut zu uns ist. Das ist, wie wir ja in der Welt sehen, keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist alles nur Gnade, und die Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb wollen wir uns auch hinsichtlich äh, der Predigt äh, um sein Wort bemühen. Äh, Wir wollen hören, was Gott zu uns sagt. In der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und äh, das Thema lautet heute das Blut eines ewigen Bundes. Und wir machen ja weiter in 2. Mose, Kapitel 24. Äh, Wenn ihr könnt, steht doch gern auf und lest in der Bibel dieses Kapitel mit mir. 2. Mose 24, Vers 1 bis 18. Er hatte aber zu Mose gesagt, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab, Abihu und siebzig von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein nahe sich zum Herrn, jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle die Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und stand des Morgens früher auf und baute einen Altar unten am Berg und zwölf Mahlsteine nach den zwölf Stämmen Israels. Und Mose sandte israelitische Jünglinge, dass sie Brandopfer darbrachten und Pfarren opferten zum Dankopfer dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Becken, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und befolgen. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, Sehet, das ist das Blut des Bundes den der Herr mit euch gemacht hat, über allen diesen Worten. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war ein Boden wie von Saphirsteinen und so klar wie der Himmel selbst und er legte seine Hand nicht an die auserwählten der Kinder Israel und als sie Gott gesehen hatten aßen und tranken sie und der Herr sprach zu Mose steige zu mir herauf auf den berg und bleibe da selbst so will ich dir die steinernen tafeln geben und das gesetz und das gebot das ich geschrieben habe um sie zu unterweisen da machte sich mose samt seinem diener josua und stieg auf auf den Berg hinauf zu Gott. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn wohnte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tage aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israel wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, da er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge. Interessant. Gott segne euch. Ich kann nicht über alles sprechen. Als ich äh, dieses Kapitel vor mir hatte, dachte ich, was willst du darüber sagen? Was, was sagt hier? Was ist die Botschaft des Textes? Und als ich mich dann reingearbeitet habe, habe ich gemerkt, wir könnten eine Bibelwoche machen, nur über dieses Kapitel. Äh, Aber diese Zeit, die haben wir nicht. Ich will euch nur kurz erinnern, Gott hatte die zehn Gebote vom Berge mündlich verkündigt, noch nicht schriftlich auf den Tafeln gegeben die empfing Mose jetzt erst, als er auf den Berg ging. 40 Tage und 40 Nächte. Und Gott hatte auch über Mose seinen Willen kundgetan, wie denn die zehn Gebote auch ausgelebt werden sollen. Ihr erinnert euch, dass wir äh, im Nachgang zu den zehn Geboten das sogenannte Zivilgesetz ja betrachtet haben, Da ging es um die Fragen, Detailfragen der Sklaverei, Körperverletzungen, Eigentumsverletzungen, Wiedergutmachungen, Brautpreis, Umgang mit Fremdlingen, Witwen und Waisen, äh, ob man Zinsen nehmen soll bei der Vergabe eines Darlehens an arme Menschen und so weiter. Also äh, dieses und dieses diese zwei oder drei Kapitel, die dann nach dem Zehn Geboten folgen, die nennt die Bibel oder Mose das Buch des Bundes, wie wir gelesen haben. Das waren also die Texte, die jetzt hier, also noch nicht, noch, noch nicht getextet, sondern gesprochen, das muss man wissen. Bisher hat das Volk das alles nur akustisch gehört. Und hier nun in Kapitel 24, damit wir wissen, worum es geht, wird nun ein Bund geschlossen zwischen Gott und Israel. Und die eine Grundlage für diese Bundesschließung sind die zehn Gebote und auch das Buch des Bundes, die Erklärungen dazu. Das ist von 1. Mose 2021 bis 23 bis Vers 19. Und äh, diese Worte sollten Bestandteil des Bundes werden. Also Gottes Gesetz soll Grundlage für den Bundesschluss mit Israel werden. Und jetzt gehen wir mal rein. Äh, Damit das aber nicht nur mündlich sondern auch urkundlich gemacht wird, lesen wir in Vers 4 nochmal unseres Textes. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Habt ihr das gelesen? Hier sehen wir ein Stück, wie die Bibel entstanden ist. Denn hier wurden sozusagen die ersten Worte des Alten Testamentes geschrieben. Die Israeliten sollten die Gebote und ihre Zusatzbestimmungen nicht nur hören und spätere Generationen sollten sie nicht einfach nur vom Hören sagen kennen, sondern sie sollten das Gesetz Gottes genau kennen. Deshalb Verschriftlicht im Auftrage Gottes Mose das, was Gott zu ihm bezüglich der Auslegung und Anwendung der Gebote gesagt hat. Und die zehn Gebote selbst bekommt er von Gott selber schriftlich ausgehändigt in Form der beiden Steintafeln nach diesem Akt, als er nämlich allein auf den Berg stieg. Also, die Verschriftlichung sollte stattfinden, Mose sollte Wort für Wort alles niederschreiben, was Gott gesagt hat, damit nichts verloren geht. Damit für immer von Generation zu Generation, von Zeitalter zu Zeitalter immer feststeht, was Gott wirklich gesagt hat. Das bis auf den heutigen Tag. Liebe Gemeinde, darum gibt es die Bibel. Gott hat sich nicht nur offenbart und es dann weitererzählen lassen. Gott hat nicht nur sein Gesetz gegeben und es gesprochen und das Volk hat es gehört, um es dann weiterzugeben von Mund zu Mund Sondern Gott hat zu Mose gesagt, schreibe es auf. Und so hat er zu Mose gesprochen. So hat er zu den Propheten gesprochen. So hat er zu König David gesprochen. So hat er zu den Aposteln gesprochen. Und schließlich haben wir Gottes Wille unabänderlich schriftlich verfasst. Die Bibel ist eine Urkunde. Und das finden wir hier, wenn ihr das lest. Das ist hochinteressant. Nachdem die Worte des Herrn schriftlich durch Mose Hand verfasst wurden, wurden sie im Zuge des feierlichen Bundesschlusses nun auch von Mose vorgelesen. Habt ihr ja ja gelesen mit dem Text sodass das ganze Volk genau wusste, worum es geht, bevor es in den Bund einwilligt. Mose agiert quasi in dieser Situation wie ein Notar, der den Vertragstexten niederschreibt und ihn vorliest in der Beurkundung. Und in unserem Text, in Vers 7, liest sich das so. Da nahm Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, als sie alles gehört haben, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und hören. Hier sehen wir, dass die Bibel die Detailverordnung der Zehn Gebote Buch des Bundes nennt. Was wir in den letzten Wochen in den Predigten ja auch behandelt haben, war das Buch des Bundes. Und warum sollte dieses Buch Vertragsbestandteil des Bundes sein? Weil Gott sein Volk auf sein Wort festlegen will. Man könnte fast sagen, er will das Volk Gottes vereiden auf sein Wort. Wenn jemand zu Gott gehören will, lieber Freund, wenn jemand Christ sein will, dann muss er sich an Gottes Wort binden. Gott hat den Bund nur unter der Voraussetzung geschlossen mit Israel, dass sie sagten, ja, alles, was Gott gesagt und auch geschrieben hat, das wollen wir tun und befolgen. Wer Christ sein will, der muss bekennen, alles, was der Herr gesagt hat, soll gelten. Darauf will ich hören und ich will ihm gehorchen. Wenn du dich dazu nicht verpflichten möchtest, ich sage, auf die Bibel, dann kannst du nicht zu Gottes Bund gehören und nicht zu seinem Volk. Du musst dich festlegen. Gott schließt einen Bund immer nur auf der Grundlage seiner unveränderlichen Bestimmungen. Die Bibel ist Immer, lasst mich das in Anführungsstrichen sagen, fester Vertragsbestandteil, wenn ein Mensch eine Beziehung zu Gott eingehen will. Möchtest du eine Beziehung zu Gott eingehen und sie leben, dann ist der Bestandteil, die Grundlage, die Ordnung dieser deiner Beziehung zu Gott, sein heiliges Wort. Hier sehen wir, wie Gott das Buch zum Buch des Bundes erklärt und sagt, hier ist es. Wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Das ist etwas, wo wir uns heute auch entscheiden müssen. Ohne Bibel gibt es keine Beziehung zu Gott. Ohne die Heilige Schrift gibt es keine Verbindung zu Jesus. Und deshalb nahm Mose zur Feier des Bundesschlusses das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie antworteten noch einmal, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Sagt ihr dazu ein Amen? Amen. Wollt ihr das auch? Manchmal werden wir gefragt, warum lest ihr zu Beginn eurer Predigt, so lange Bibeltexte und dann noch solche, die doch ein Außenstehender kaum verstehen kann. Liebe Freunde, das tun wir, weil wir uns daran erinnern, dass die Bibel Gottes Bundesbuch ist auf das wir ein Versprechen, um nicht zu sagen ein Gelübde abgegeben haben, bei unserer Bekehrung, dass wir es befolgen wollen. US-amerikanische Präsidenten legen für ihre Präsidentschaft einen Eid auf die Bibel ab. Das kannst du dann bei der Vereidigung der Präsidenten jeweils immer sehen. Dann haben sie ihre Hand auf der Heiligen Schrift. Das ist genau das, was wir hier haben. Gottes Wort ist Grundlage für meine Präsidentschaft. Oh, Aber für uns gilt, Gottes Wort ist die Grundlage für unser Christsein. Das ist das Bundesbuch. Der alte Bund und der neue Bund. Das alte und das neue Testament. Also, Und deshalb, liebe Gemeinde, stehen wir beim Lesen auf, um das feierlich zu unterstreichen, dass Gottes Wort in unserem Leben gilt. Und dass Gottes Wort die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist. Es ist das Buch des Bundes. Und wenn wir aufstehen jedes Mal, lasst uns das nicht zeremoniell tun, rituell, sondern ganz bewusst. Wir heben uns und wir hören Gottes Wort. Und wir wissen, Gott spricht zu uns. Durch die Schrift. Dann gab es aber noch, Ein weiteres Element, nicht nur das Buch des Bundes, sondern auch ein Opfer musste geschlachtet werden, um den Bund Gottes mit seinem Volk zu ratifizieren. Es gab nicht nur die Lesung des Gesetzes für den Bundesschluss, sondern es musste ein Opfer gebracht werden. Und seid geduldig, wenn ich das nochmal lese, in, von Vers 4b, also den zweiten Teil von Vers 4 bis Vers 8. Da lesen wir jetzt, was jetzt weiter passierte bei diesem Bundesschluss. Und Mose stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Stiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. In manchen Übersetzungen steht auch Dankopfer. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes, das hatten wir schon, und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund all dieser Worte. Wir sehen, Das Buch des Bundes und nun das Blut des Bundes. Mose baute ein Altar aus zwölf Steinen, erinnert an die zwölf Stämme Israels. Und ihr wisst, ein Altar repräsentierte im Alten Testament immer die Gegenwart Gottes. Wenn jemand sich der Gegenwart Gottes bewusst war, baute er einen Altar. Und dieser Altar verlangte ein Opfer. Denn ein Sünder kann einen dreimal heiligen Gott nur auf der Grundlage eines Opfers anbeten. Das lehrt uns durchgängig schon die alttestamentliche Bibel. Anbetung geschieht nur, auf der Grundlage eines Opfers. Ein Sünder kann einen dreimal heiligen Gott nur auf der Grundlage eines Opfers anbeten. Deshalb betete im Alten Testament niemand ohne Opfer den Herrn an. Auch schon lange bevor es den Tempel oder die Stiftshütte gab, beteten Menschen Gott an, aber niemals ohne Altar und niemals ohne ein Opfer. So war es bei Abel, so war es bei Noah, bei Abraham. Sie alle wussten, dass sie Sünder waren und nicht ohne Opfer für ihre Sünde dem heiligen und reinen Gott begegnen können. Ein Opfer, das Mose für das Volk brachte, war das Brandopfer. Das war das eine. Das heißt, es wurde vom Feuer völlig verzehrt. Das andere Opfer war ein Dankopfer, beziehungsweise ein Friedensopfer. Dieser Bund nennt man ja auch den Bund des Friedens. Dieses Opfer wurde nicht verbrannt, sondern geschlachtet, entblutet, gegrillt. Und dann gegessen, genossen. Das Blut wurde zur Hälfte auf den Altar gesprengt. Das war Gottes Bild. Und zur Hälfte in Gefäßen aufbewahrt, aus denen nach dem Lesen des Bundesbuches dann das Volk besprengt wurde. Für unsere Zeit, das gebe ich zu, ein ziemlich fremdartiges, wenn nicht gar ein barbarisches Ritual. Warum wurde das Volk mit dem Blut des Opfers besprengt? Es sollte einerseits zeigen, dass der Bund Gottes mit Israel eine Sache von Leben und Tod war. Der Bund wurde nicht mit einer Unterschrift, sondern mit Blut versiegelt. Und bedeutete, wer diesen Bund hält, der wird leben. Und wer ihn bricht, der muss sterben. Deshalb das Blut, die Versiegelung des Bundes mit Blut. Andererseits zeigte die Besprengung des Volkes mit Blut auch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Seine Vergebung durch das Blut eines stellvertretenden Opfers. Wenn das Blut auf einen Israeliten kam, dann bedeutet es, wenn Mose das Blut auf das Volk sprengte, dann bedeutete es, durch dieses Blut bist du gereinigt und versöhnt mit Gott. Und jetzt schauen wir mal das Neue Testament an. Habt ihr Lust? 2. Mose 24, was wir gelesen haben heute, findest du im Neuen Testament wieder. Und zwar in Hülle und Fülle. Besonders im Hebräerbrief, aber schon bei Petrus. Denn das Neue Testament nimmt vollen Bezug auf unser gelesenes Kapitel und greift bei der Beschreibung unseres Heils häufig auf den Begriff des Besprengens zurück. Petrus schreibt zum Beispiel, halt die Luft an. Die auserwählt sind, also 1. Petrus 1, Vers 2. Die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Hier hast du es. Das kommt aus unserem Kapitel. Diese Terminologie, diese diese Begrifflichkeit. Mose besprengte das Volk. Die Hälfte des Blutes des Opfertieres wurde genutzt, um das Volk zu besprengen. Und Petrus sagt, die, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das heißt, er hat uns auserwählt zur Versöhnung mit Gott durch das Opferblut unseres Herrn. Und ich sagte schon, der Hebräerbrief sagt dieses, Hebräer 9, Vers 18 bis 20. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Da sind wir ja heute. Hier beschreibt der Hebräerbrief genau nochmal. Es ist eine, eine Spiegelung unseres Kapitels. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot, die wir alle durchgenommen hatten in den letzten Wochen, und das Gesetz von Mose, dem also jedes einzelne Gebot meint vermutlich die zehn Gebote, nach dem Gesetz von Mose meint das Zivilgesetz, dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm Mose das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Wir sehen, 2. Mose 24 hat etwas mit uns zu tun. Es sagt uns, dass wir eine Besprengung mit dem Blut Jesu brauchen. Nicht äußerlich, wie damals das Volk Israel, das nur symbolhaft war, sondern wir brauchen eine Besprengung mit dem Blut Jesu innerlich, am Herzen. Und das erklärt Hebräer in Kapitel 10, Vers 22 mit diesen Worten. Und dann sagt er, Brüder, Schwestern, hört! So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen. Seht ihr, dieser Begriff Besprengung kommt hier wieder und wird angewandt auf die Gläubigen des Neuen Testaments. Unsere Errettung geschieht im Glauben, in Anlehnung an unser Mosekapitel durch die Besprengung mit dem Opferblut Christi. Und die Frage ist: Ist das bei dir geschehen? Bist du durch den Glauben und aus dem Glauben mit dem Blut Jesu Christi besprengt worden, dass auch du zu dem Bund? der Erlösung und der Gnade Gottes gehörst. Ist dein Herz mit dem Blut deines Erlösers Jesus Christus besprengt, glaubst du, dass du durch das Blut des Sohnes Gottes Vergebung und Errettung empfangen hast, dann gehörst du zu denen, von denen es heißt. Hört mal Hebräer 12, immer wieder kommt das hier. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und jetzt, und ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung. Wer von euch hat schon mal richtig bewusst 2. Mose 24 gelesen? Könnt ihr euch gar nicht mehr erinnern. Merkt ihr, dieses Kapitel hat im Neuen Testament ein unglaubliches Gewicht. Dass er in Kapitel 12 Hebräer sagt, wir sind zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung gekommen. Wir sind durch das teure Blut Jesu Christi errettet. Nicht selten, liebe Gemeinde, liebe Freunde, sagen Leute, euer Christentum ist eine Blutreligion. Ihr wisst, das ist ja heutzutage sehr umstritten, auch in kirchlichen Kreisen. Jesu Tod soll nur ein Mitleidstod sein. Ein Tod, in dem er Mitgefühl mit Armen und Kranken und Elenden und Bedrückten ausdrückt. Aber es wird abgelehnt, dass Jesu Tod ein Sühnetod ist. Es wird abgelehnt, dass Jesu vergossenes Blut ein Sühneblut ist. Leute sagen, einen solchen Gott, der seinen eigenen Sohn ermorden lässt und am Kreuz vorher noch foltern lässt und gibt, der gibt sein Blut der Blut seines, er gibt das Blut seines eigenen Sohnes dahin. Einen solchen Gott und einen solchen Glauben will ich nicht. Manchmal fangen die Menschen auch an zu lästern über diese Sache. Es wird schon zu viel Blut vergossen in dieser Welt, sagen sie. Darum soll meine Religion nicht auch noch mit Blut zu tun haben. Es ist ihnen ein Ärgernis. Es ist ihnen ein Ekel. Sie wollen es nicht. Eine solche Religion wollen sie nicht. Aber lieber Freund, egal ob du zur Kirche gehörst oder nicht gehörst, ich muss dir sagen, wenn du das Blut Jesu Christi nicht als dein Sühneblut empfangen möchtest, dann bist du verloren dann gibt es keine Hoffnung für dich. Denn ohne Blutvergießen, sagt es auch im Hebräerbrief, geschieht keine Vergebung. Ob du es willst oder nicht, ohne das teure und kostbare Blut Jesu Christi gibt es keine Versöhnung mit Gott, gibt es kein Heil. Das sagt die Bibel uns immer wieder. Ich will das Wort jetzt, das Wort von dem Blut Jesu nicht stressen, aber ihr Lieben, die Bibel tut es. Römer 3:25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Durch den Glauben an sein Blut. Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Epheser 1, Vers 7. In ihm, Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Kolosser 1, Vers 19. Denn es gefiel Gott, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Und auch die Offenbarung schweicht nicht, sondern sie sagt, Jesus Christus, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Heiliges Blut, Gottes Blut. Brauchst du, du brauchst eine Besprengung. Nicht mit dem Blut von Tieren, wie bei Mose, aber du brauchst eine Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Halleluja. Und darum gab Jesus uns das Abendmahl, als er es einsetzte. Und da kommt wieder unser Kapitel, 2. Mose 24. Jesus selber nimmt es in den Mund. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir sehen, auch der neue Bund ist mit Blut versiegelt durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus. Es ist Bundesblut, das er für viele vergossen hat, für die, die ihm der Vater vor allen Zeiten zu seinem Eigentum gegeben hat. Er hat sie erworben mit dem Preis seines Blutes. Halleluja. Ich habe mich am Karfreitag so gefreut, dass wir das erste Mal nach Corona ausgiebig hier wieder das Abendmahl feiern konnten. Es war ein großes Abendmahl. Es war herrlich. Und ich freue mich schon auf das nächste Abendmahl. Wenn der Leib, gebrochene Leib Christi zu uns kommt und sein teures Blut als Erinnerung, dass wir mit ihm besprengt sind, los vom bösen Gewissen, gewaschen und gereinigt an unserem Herzen durch den Glauben. Halleluja. Freut ihr euch? Ja, wirklich. Halleluja. Worum besteht nun der Unterschied? Und damit komme ich dann Langsam auch zum Ende. Worin besteht nun der Unterschied zwischen dem alten mosaischen Bund und dem neuen Bund? Das drängt sich ja jetzt hier auf. Der alte Bund hat nur symbolische Bedeutung. Wir haben das immer wieder gesagt. Er ist nur eine zeichenhafte Andeutung auf das Kommende. Der Hebräerbrief sagt, dass er nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter ist. Der alte Bund ist die Verheißung. Und der neue Bund ist die Erfüllung. So können wir es sehen. Denn Hebräer 10, Vers 4 sagt uns, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das haben wir gelernt. Aber in Kapitel 9, Vers 11 bis 14 im Hebräerbrief heißt es, aber Christus kam nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut hat er eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken die Verunreinigten reinigt zur Reinheit des Fleisches, also äußerlich, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das Opfer des Mose wirkte nur äußerlich. Aber das Opfer Christi wirkt eine ewige Erlösung. Es reinigt uns wirklich von unseren toten Werken und Sünden. Welch ein Unterschied. Das haben wir herausgearbeitet. Aber da ist noch ein zweiter Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Als Mose Gottes Gesetz verlas, haben wir gehört schon mehrfach, antwortete das Volk, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Sie wollten alles tun, aber wir wissen, sie konnten nicht. Ihre gefallene Natur hatte keine Kraft und sie brachen den Bund immer und immer und immer wieder. Das ist der alte Bund. Der wird immer gebrochen von, den, von der Seite des Menschen. Der Buchstabe ist zu schwer und die gefallene Natur ist zu sündig. Aber liebe Gemeinde, jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Predigt. Im neuen Bund ist alles anders. Der Hebräerbrief schreibt vom neuen Bund, Kapitel 8, Vers 9 bis 10. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Und jetzt, sondern das ist der Bund, den ich nun mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen des alten Bundes, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, denn sie haben Gottes Gesetz im Herzen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten, werde ich nicht mehr gedenken. Halleluja. Und darauf wies Gott schon durch den Propheten Hesekiel hin, Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Ich werde, hört ihr, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Bei Mose hieß es, wir wollen tun. Im Neuen Testament heißt es, Gott, will dafür sorgen, dass du es tust. Sondern das ist der Bund, schreibt Jeremia, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihrem Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Was ist der Unterschied? Der neue Bund besteht nicht darin, dass es kein Gesetz mehr gibt dass wir das nicht missverstehen, sondern er besteht darin, dass es tief in meinem Herzen ist, dass es Gottes Geist in mir zur Erfüllung bringt und ich im Gehorsam gegen Gottes Willen leben kann. Der neue Bund hat eine unglaubliche Komponente hinzugetan. Ah, das teure echt wirksame Blut Jesu im Gegensatz zu dem nicht wirksamen Blut der Tiere. Aber der neue Bund besteht hat eine Andersartigkeit dadurch, dass ich nicht mehr auf den Buchstaben achte, der mich tötet und mich umbringt, weil ich es nicht schaffe, sondern das Gesetz, das ich lese, springt in mein Herz. Und wohnt in meiner Seele. Der Wille Gottes ist platziert in meiner Brust, in meinen Sinnen, in meinen Gedanken, in meinen Neigungen, in meinem Willen, in meinen Hoffnungen und Absichten. Halleluja. Gott selber nimmt das harte, steinerne Herz, das nicht gehorchen will, heraus und schenkt uns ein fleischendes Herz, Und es sagt, Herr Jesus, ich gehöre dir und ich habe Lust am Gesetz des Herrn. Und ich sinne über ihm nach, Tag und Nacht. Es ist meine Freude, denn der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt an jedem Tage. Halleluja. Das heißt, liebe Freunde, das Gesetz ist nicht mehr unser Feind, sondern es ist unser Freund geworden. Durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Sagt dir Amen. Das ist der neue Bund. Das ist der Bund in seinem heiligen Blut. Einer von Spurgeons Freunden, das hat mich umgehauen, als ich das las, war Gefängnispfarrer Und er erzählte von der Bekehrung eines Insassen, bei der die Erkenntnis der beiden Bündnisse Gottes eine besondere Rolle gespielt haben. Es handelt sich dabei um einen Knochenharten, Schwerverbrecher. Verglichen mit den anderen Gefangenen war er sehr aufsässig und neigte auch im Gefängnis zur Gewalt. Kaum einer konnte mit dem Raudi umgehen. Er zeigte auch keinerlei Bedauern für seine schweren kriminellen Taten. Aber der Seelsorger, Spurgeons Freund, hat mehrfach versucht, sich dem Mann zu nähern und den Mann zur Einsicht zu bringen. Aber man konnte nicht mit ihm reden. Doch eines Tages bat dieser Gefangene um ein Buch, das in der Gefängnisbücherei aber nicht vorhanden war und nicht besorgt werden konnte. Und dann hat Spurgeons Freund, also dieser Gefängnisseelsorger, die Gelegenheit wahrgenommen hat gesagt, wenn das Buch nicht da ist, was du möchtest, dann nimm doch das Buch hier das in deiner Zelle war, in England war in jeder Gefängniszelle eine Bibel. Dann lies doch doch das Buch und fragt ihn, hast du denn das Buch denn schon gelesen? Der Gefangene gab ihm keine Antwort, aber schaute ihn durchbohrend an, als wollte er ihn töten. Als der Pastor die Frage freundlich wiederholte, bekam er die schroffe Antwort, du würdest mir eine solche Frage nicht stellen, wenn du wüsstest, wer ich wirklich bin. Was habe ich mit einem solchen Buch zu tun, fragte er. Es kann mir nicht helfen, denn ich habe doch überhaupt keine menschlichen Gefühle und auch kein Gewissen mehr. Und dann ballte dieser Mann seine Fäuste und schlug wild gegen die Stahltür seiner Zelle. Und rief dabei, mein Herz, Pastor, ist doch so hart wie dieses Eisen. Es gibt kein Buch auf der Welt, das mich je noch berühren kann. Okay, antwortete der Bruder, ich verstehe. Du wünschst dir ein neues Herz. Hast du jemals Vom Bund der Gnade gelesen? Die Antwort des Kriminellen war klar. Was ist das denn? Von sowas habe ich noch nicht gehört. Vom Bund der Gnade? Dann höre, was in der Bibel steht. Und der Pastor zitierte ihm auswendig die Worte der Schrift aus Ezekiel 36, 26. Ich will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist will ich in dich hineinlegen. Du, das steht geschrieben für dich. Ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist will ich in dich hineinlegen. Diese Worte ergriffen den Mann und er meinte, Sowas steht in der Bibel? Dann wollte er wissen, wo genau es dort steht. Dann zeigte der Pastor ihm die Stelle. Der hartgesottene Verbrecher las die Worte immer und immer wieder. Inzwischen musste der Pfarrer schon weg. Und er las es immer wieder, immer wieder. Er las es die ganze Nacht hindurch. Ich will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist will ich in dich hineinlegen. Und als der Bruder ihn am nächsten Morgen wieder aufsuchte, so Spurgeon wörtlich, war das Raubtier gezähmt. O Pastor, rief er ihm sogleich entgegen, Ich dachte nicht, dass so etwas Schönes in der Bibel steht, dass sie so etwas Gutes verheißt. Wenn Gott mir wirklich ein neues Herz gibt, dann werde ich doch ein anderer Mensch. Ja, genau das ist es. Das ist ja ein Wunder der Barmherzigkeit, sagt er. Und ich glaube, er hat das Wunder schon angefangen an mir zu tun. Er hat mein Herz schon berührt, wie ich niemals zuvor in meinem Leben berührt wurde. Und tatsächlich wurde dieser Mann freundlich ergeben, und ein sanfter Geist fing an, ihn zu erfüllen. Gott gab ihm ein neues Herz. Und er wurde ein anderer Mann. Ein tiefgläubiger Mensch. Und seine kriminelle kriminelle Karriere war zu Ende. Man hat ihm immer gesagt, du musst dich bessern. Du kannst so nicht weitermachen. Du musst dich anstrengen. Du baust nur Mist. Du bist nur ein Versager. Du bist ein Kanove. Du bist ein harter Brocken. Du tauchst nichts. Du kannst nicht, nur, nur kriminell kannst du sein. Streng dich an, gib dir Mühe. Werde ein guter Mensch. Bessere dich, geh zur Kirche. Und dieser Mann wurde immer härter. Das ist der alte Bund, verstehst du? Der Bund der Werke. Das ist nur eine, der hilft nicht. Aber der neue Bund sagt, ich will meinen Geist in euer Herz geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die mit Freuden nach meinen Bestimmungen leben und meine Gebote leben. Und die Nachfolge Christi ist nicht eine Last, sondern sie ist eine Lust. Halleluja. Wer von euch hat schon so ein neues Herz bekommen? Darf ich eure Hände sehen? Wen hat Gott schon zart gemacht? Wer liebt Gottes Gebot? Wer liebt Gottes Wort? Gelobt seiner Namen. Du sagst heute, während du hier sitzt oder draußen auch zuhörst, du sagst, ja, ich bin dieser harte Typ. Ich bin wie Eisen. Ich bin kalt. Ich habe keine Gefühle. Ich spüre keine Liebe. Ich Ich habe keine Zärtlichkeit. Ich bin bin hart, durch und durch. Aber ich sage dir, heute hörst du das erste Mal in deinem Leben von dem Bund der Gnade. Jesus sagt, das ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes. Des Bundes der Gnade. Und jetzt sagst du alles, Was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und du sagst, ich schaffe es nicht. Aber jetzt sagst du, ich will es tun, weil Gott mir die Kraft gibt. Weil er es durch mich tut. Gott handelt an dir. Er schafft in dir ein reines Herz. Er verändert deinen Charakter. Er macht dich zart. Und das auf der Grundlage seines Kreuzes Todes, auf der Grundlage seines Gnadenbundes, von dem der Hebräerbrief auch noch sagt, und das ist dann das letzte Wort, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Bund findet seinen Ursprung, dieser ewige Bund findet seinen Ursprung in unserem heutigen Text. Wir dürfen in einem Bund mit Gott stehen. Und dieser Bund ist versiegelt. Durch das Blut des Erlösers, mit dem du besprengt wurdest. Und dieser Bund ist versiegelt durch den Heiligen Geist, den Gott als ein Siegel in dein Herz gegeben hat. Und durch den Heiligen Geist und das Blut Jesu Christi kannst du leben, kannst du fröhlich leben und Hoffnung haben. Denn wir stehen in einem ewigen Bund, der niemals scheitert, der niemals endet. Dieser Bund ist gesichert durch das teure Blut Jesu Christi. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich möchte die Predigt jetzt noch mal von vorne anfangen. Weil das ist so wichtig. Das muss in unser Herz rein. Das müssen wir verstehen. Das ist Evangelium. Aber wir stehen jetzt auf und wir beten. Halleluja. Lieber Vater, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du heute denen, die noch ferne sind von deinem heiligen Bund, dass du sie herzurufen möchtest, Herr, dass sie kommen, dass auch sie besprengt werden in ihren Herzen durch dein teures Blut, das du zur Vergebung und Sühne unserer Sünden vergossen hast. Und ich bitte dich von Herzen, Herr, gib du auch deinen heiligen Geist in die Herzen dieser Menschen, die an an ihrer alten Natur verzweifeln, wie jener Verbrecher im englischen Gefängnis. Du kennst die Menschen, die an sich selbst verzweifeln, die zu kämpfen haben mit der Härte ihres Seins ihrer Sinne, ihre Gedanken, ihres Unglaubens, die von deinem Wort nicht berührt werden, die keine Zartheit kennen, ihres Gefühls. Du kennst diese kalten, steinernen Herzen, aber sie sehnen sich danach, dass diese Klamotten aus ihrem Innern verschwinden. Sie haben ein tiefes Verlangen, anders zu sein, verändert zu werden. Aber das Gesetz, das sie halten wollen, das bringt es nicht. Es ist toter Buchstabe für sie. Aber jetzt haben sie heute Morgen gehört, dass das Blut Jesu da ist und alle Schuld vergibt. Komm, Herr, du himmlischer Mose, besprenge die Herzen mit deinem heiligen Blut. Diese Ungläubigen, diese Kranken, Seelen, die sich nach Hilfe sehnen, Schenk ihnen im Glauben dein heiliges Blut zur Vergebung ihrer Sünden. Und schenke ihnen deinen heiligen Geist. Gib dein Gesetz in ihr Inneres. Schreib es auf ihr Herz. Das ist Glauben und durch dich Leben. Jesus, schaffe Erweckung in unserer Gemeinde. Schaffe Erweckung in Hamburg und in unserem ganzen Land. Verzeih uns, wenn wir das teure Blut Jesu für gering achten und es sogar noch verwerfen und es mit Füßen treten und behaupten, wir brauchen keinen blutenden Heiland. Herr, wir bitten dich, verzeih du, verzeih du. Aber wir wollen hören und dich lieben und dir danken für die ewige Erlösung in deinem Blut. Halleluja. Amen.